0: Cześć! Nazywam się Aleksandra inszeska Cardone i zawodowo zajmuję się historią sztuki. W podcaście dzielę się moją wiedzą sztuce dawnej, zwłaszcza tej powstałej w Niderlandach, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii. Otulina o sztuce to również okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i wsłuchać w opowieść dającą wytchnienie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite, Pisując tam otulina o sztuce. Witajcie po dłuższej przerwie, którą proszę wybaczcie mi, ale musiałam trochę zrestartować się w wakacje. Ale właśnie wtedy, kiedy odpoczywałam na hamaku, przyszedł do mnie pomysł na kolejny odcinek o, o sztuce Lato jest dla mnie okazją, żeby sięgać po książki, których nie miałam czasu przeczytać wcześniej, Czasami leżą one na kupce i sięgam po nie przed wyjazdem na przykład. I tak było w wypadku książki, którą mam już od kilku lat. Książka jest zatytułowana Kirkę, napisana przez Madeleine Miller i dostałam ją od znajomej. Tytuł brzmi zachęcająco: Kirkę, czyli bogini z mitologii greckiej. Trochę o niej wcześniej wiedziałam ale jakoś nie mogłam znaleźć czasu, żeby przeczytać tą książkę. I właśnie w te wakacje udało mi się nadrobić tę zaległość. I powiem wam szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem tej opowieści, chociaż mam świadomość tego, że nie do wszystkich przemówi, bo trzeba ją czytać wtedy, kiedy ma się nastrój na taką nieśpieszną opowieść, i też ma się pewną wrażliwość na to, co to właściwie znaczy być kobietą. Nad rozwojem wewnętrznym, nad też właśnie takimi różnymi stadiami, które wiążą się z różnymi niepewnościami, kiedy jest czas dorastania, z tym, jakie trudy też przychodzą w ogóle w życiu, w społeczeństwie. I może to wszystko brzmi niezwykle nowocześnie, ale książka ta dzieje się w czasach mitologicznych w zasadzie, bo tutaj zaczyna się, można powiedzieć, trochę poza czasem. I rzeczywiście jest to opowieść o Kirkę, czyli córce Heliosa i jednej z Oceanit, czyli córek Okeanosa, Perseidy. I nie dociera ona do naszych czasów, tylko pozostaje w czasach antycznych. I tutaj zdradzę wam małą tajemnicę, że niezwykle lubię mitologię grecką. To nie znaczy, że jestem jakąś wielką specjalistką, bo wielu szczegółów nie znam, wiele mi już zdążyło umknąć. Natomiast te opowieści wciąż do mnie przemawiają. Też w historii sztuki one niezwykle często się pojawiają. Natomiast jest też w mitach, w tych opowieściach, które łączą w sobie pewną prawdę o człowieku, o tym, co mu się przytrafia, o jego reakcjach na życie, na los, zmaganie się z losem. Dla mnie mity świetnie to podsumowują, świetnie o tym opowiadają. I taka też jest ta książka, przypominam książka Kirke, ponieważ autorka, Zdaje się, że świetnie wyczuwa to, jaka jest materia mitu. Ja z pewną nieśmiałością sięgam po takie nowoczesne realizacje, ponieważ dosyć lubię te opowieści, które już kiedyś poznałam i chociaż w strukturę mitu jest wpisane to, że kolejni autorzy, i to już w czasach antycznych, dodają coś od siebie, zmieniają nie tylko bieg wydarzeń, ale czasami też i wprowadzają nowych bohaterów do życia tych bóstw, o których opowiadają, wszystko po to, aby lepiej opowiedzieć o tym, co jest w ich codzienności, co jest w ich rzeczywistości i nakreślić pewne zwroty dramatyczne, czy też dopasować się właśnie do całej narracji. I tak jest w przypadku wielu bóstw bogów, czy to olimpijskich, czy to tych pomniejszych bóstw w mitologii greckiej, która pewnie znacie ją, jeżeli nie jakoś dokładnie, to na pewno znacie jakieś imiona bogów, których kojarzycie. I tutaj mała taka uwaga na marginesie, jeżeli nie jesteście wprawnymi odbiorcami, czy to właśnie dzieł sztuki związanych z mitologią, czy literatury związanej z mitologią, to um, mamy zazwyczaj podwójne nazewnictwo tych samych bogów, bo najpierw była mitologia grecka, później Rzymianie, kiedy zdobyli panowanie nad światem i w tym też nad Grekami przejęli ich bogów, ale ponazywali ich swoimi imionami i dlatego też często funkcjonują oni w dwóch wersjach, jak na przykład Jowisz i Zeus i wielu, wielu, wielu innych, których tutaj nie będę wam wymieniać. Dlatego to jest tylko tak na marginesie, żebyście czuli się mniej zagubieni, jeżeli czasem się tak z nimi czujecie. I ta opowieść, którą proponuje Miller, jest opowieścią, która wykorzystuje wiele tropów e, znanych z mitologii. To też jest bardzo ciekawe, bo pojawia się Prometeusz, który nie jest taką oczywistą postacią do pojawienia się w tej opowieści, bo kirkę przede wszystkim znana jest i pewnie też jeżeli o niej słyszeliście, to przede wszystkim z tego faktu, że Homer umieścił ją w opowieści o podróżach, Odyseusza, czyli w Odysei, kiedy to ów bohater, wracając pod troi do rodzinnej taki, miał wiele przygód po drodze, i między innymi trafił na wyspę Kirka. Kirka oprócz tego, że była boginią, to również była czarownicą, moglibyśmy ją nazwać wiedźmą, zielarką i jako taką opisuje ją Homer. Jej główną cechą w tej opowieści było to, że mężczyzn przybywających na jej wyspę zamieniała w dzikie zwierzęta, a zazwyczaj zamieniała ich w świnie. I tutaj interpretacja tych jej czynów jest bardzo różnorodna, w zależności od tego, jaki autor to opisuje i tak też, muszę Wam przyznać, na przestrzeni wieków kształtował się wizerunek Kirka, tak jak była ona przedstawiana w sztuce. Bo po tym jak przeczytałam tą książkę, im bardzo zżyłam się z tą główną bohaterką, ponieważ um, powieść jest napisana w pierwszej osobie i doświadczamy świata oczami tej Najpierw bardzo młodej osoby, a potem rozwijamy się wraz z nią i muszę przyznać, że jest to bardzo taki przejmujący obraz świata, też takiego pełnego bólu i cierpienia, niewolnego od naszych ludzkich problemów i wydaje mi się, że tutaj Madeleine Miller bardzo ciekawie przełożyła ten mit na nasze współczesne już może patrzenie na świat na nasze współczesne rozumienie i oczywiście byłam bardzo ciekawa jak to właściwie było z tą Kirkę, ile jest tym wszystkim prawdy, a ile z myślenia a przede wszystkim jak jej postać wyglądała, jak była pokazywana w różnych dziełach sztuki i odkryłam, że no, nie było tutaj może zaskoczenia, że ona ewoluowała wraz z tym, yy, jaka była potrzeba w wykorzystaniu jej postaci. I oczywiście jej postać pojawia się w dekoracji antycznych was greckich, które jak pewnie wiecie, generalnie są dekorowane opowieściami m.in. mitologicznymi. Też są tam yy, wizerunki takiej codzienności, ale Możemy tam rozpoznać właśnie scenę z mitologii i ona się pojawia też właśnie w takich konfiguracjach z Odyseuszem. No zazwyczaj to jest właśnie ten punkt kulminacyjny wzięty z Homera, kiedy jest jej działanie zamienienia załogi Odyseusza w świnie. Odyseusz dzięki wcześniejszej pomocy Hermesa i Ateny chroni się przed tym czarem Kirkę i zmusza ją niejako do tego, żeby ona tą jego załogę odczarowała i przywróciła do męskiej postaci. I tu moglibyśmy niby postawić kropkę, no bo mamy do czynienia z w pewnym sensie złośliwą czarodziejką, która być może dla własnej zabawy zmienia tych mężczyzn w zwierzęta, czyli Trochę ich no, ubezwłasnowalnia, zmienia ich postać, ale Homer dalej prowadząc opowieść informuje nas o tym, że Odyseusz nie odpłynął od razu do Itaki z tej wyspy, kiedy udało mu się tą załogę uratować, ale został tam jeszcze co najmniej rok. Miał synów, dwóch synów z Kirke, którzy urodzili się podczas jego pobytu, ale do tego jeszcze Kirkę dawała mu rady, jak ma postępować, co ma czynić, ażeby bezpiecznie powrócił do tej Itaki. I on wypełnia szereg jej rad, Łączyło się to chociażby z tym, że musiał jako pierwszy śmiertelnik udać się do Hadesu, udać się do podziemi i stamtąd wrócić i on nie wraca i na drogę od razu do Itaki, ale znowu płynie na tą wyspę Kirkę i jeszcze z nią y, ustala y, dalsze szczegóły swojej trasy, ona mu daje kolejne radę i dopiero on odpływa. I jest tej opowieści opowiedzianej przez Homera coś, co jednak zatrzymuje gdzieś moją myśl i, i myślę, że też mogło inspirować artystów w międzyczasie, także, że ta Kirke musiała być też mądrą osobą, to znaczy musiała być mądrą kobietą. I tutaj to słowo wiedźma, które my tak stosujemy wobec czasami niesympatycznych kobiet, niestety tak to się przyjęło, no ma swój źródło słów związane z wiedzą. I Homer też w tej swojej opowieści podkreślał, że Kirke znała się na ziołach że ona potrafiła tworzyć rozmaite mikstury. Jedne z nich zmieniały postać tych jej niechcianych często gości, ale także, i to są dalsze części tej opowieści o Kirke, chociaż w czasie zdaje się, że wcześniejsze w stosunku do tego, jak Odyseusz odwiedził ją na wyspie, kiedy to zazdrosna Kirke sprawiła, że piękna nimfę Scylla została przemieniona w obrzydliwego potwora, także musiała się skryć przed oczami znających ją wcześniej bogów i zamieniła się właśnie w takie stworzenie, które nękało żeglarzy. Tutaj stąd określenie antyczne między Scyllą a Charybdą. I znowu, jak to w mitologii antycznej bywa, ta hrybda to mógł być drugi potwór, albo po prostu, tak jak jest w powieści właśnie Kirke, to jest taki wir wodny, niezwykle groźny dla statków. No, generalnie jest to opis pewnego miejsca bardzo trudnego do żeglugi i tam owa scylla miała być jednym z zagrożeń. Podczas gdy to, co opisuje Homer, czyli tą przemianę mężczyzn w świnie, jest, no i tutaj jest pytanie jak to interpretować, ale też można powiedzieć, że to jest pewna jej też reakcja, taka zabezpieczająca się, ona była samotnie mieszkającą wciąż kobietą na wyspie, więc to zamienienie mężczyzn, którzy mogliby jej zagrażać w zwierzęta, nad którymi miała już władzę jako czarodziejka, było formą samoobrony. Natomiast te opowieści, kiedy ona zamienia kogoś w, albo w jakieś zwierzę też, albo właśnie w potwora, tak jak w przypadku Scylli, w związku z tym, że jej awanse zostały odrzucone, ponieważ ona była zazdrosna o miłość, którą Scylla darzył Glaukos, czyli taki bóg morski, w którym Scylla y, nie była zakochana, za to Kirke jak najbardziej. I teraz nie chciałabym wam psuć radości, jeżeli będziecie chcieli sięgnąć po powieść Madeleine Miller, Polecam wszystkim tym, których już zainteresowała trochę ta opowieść o Kirkę, ale chciałabym Wam dosłownie opowiedzieć kilka przykładów tego, jak Kirkę jest obecna w sztuce i jak ją się przedstawia. Zdecydowanie nie jest najpopularniejszą bohaterką, po którą sięgano na przestrzeni wieków. Tutaj mamy dużo więcej przykładów takich rozpoznawalnych, większość z nich niewątpliwie związana jest z miłostkami Zeusa, ale kirkę pojawiała się wszędzie tam, gdzie chciano zilustrować albo Odyseję, właśnie przygody Odyseusza, ale ona również przez tą swoją moc przemieniania była bohaterką drugiego bardzo ważnego dzieła antycznego, które później w czasach nowożytnych inspirowało um, literatów, również jeszcze w średniowieczu. Też sobie przypomniałam, że ono już w średniowieczu było przerabiane, czyli metamorfozy przemiany e, Ovidiusza. I tak jak to bywa z tymi opowieściami antycznymi, kiedy one były przejmowane przez twórców już czasów chrześcijańskich, one zyskiwały nowy wymiar. Tak było w przypadku postaci Kirke, której historia opowiadana przez Homera była historią, która jednak dawała jej pewną sprawczość. To już w tych realizacjach chrześcijańskich Kierke stawała się, można powiedzieć, troszeczkę takim demonem cielesności, uwodzicielstwa, pożądania, a traciła ten aspekt swojej wiedzy, umiejętności korzystania z ziół, korzystania z czarów innych niż jej fizyczność. I ten umoralniający przykład a trochę taki arebi, czyli taki na odwrót, bo ona była, można powiedzieć, taką córką Ewy, czyli przypominała o tym sprowadzającym na złą ścieżkę uroku kobiet. To ona, Ta jej opowieść, ta jej postać pojawiła się m.in. u Bocaccia, u Giovanniego Bocaccia, którego na pewno znacie dzięki de ale on był też autorem takich dwóch zbiorów, gdzie opisywał żywoty z jednej strony sławnych mężów w historii, tutaj przez historię rozumiemy również mitologię, ale też pierwszego w zasadzie zbioru dotyczącego tylko i wyłącznie żywotów kobiet. I właśnie ta publikacja zatytułowana o sławnych niewiastach wydana została w 1374 roku i prezentowała ponad 100 życiorysów kobiet znanych z antyku, z mitologii, ale także z wcześniejszego średniowiecza. Natomiast ich żywoty, ich perypetie były już ukazane w takim umoralniającym trybie, umoralniającym duchu, czyli one były często negatywnymi też przykładami tego, jak nie należy się zachowywać, y, natomiast no, ich nazwiska były uwiecznione przez historię. Tutaj, żeby był parytet i równowaga, to tak samo w jego analogicznej y, realizacji o przypadkach sławnych mężów, on z kolei tam opisywał rozmaite przygody, y, znanych postaci męskich z, z tych samych źródeł, czyli z mitologii, z historii antycznej, no, którzy poprzez swoje wybory życiowe często pakowali się w tarapaty. I tutaj ta postać właśnie Kirke u Boccaccia jest w takim drapieżnym, można powiedzieć, sosie utrzymana. Natomiast w odpowiedzi na tą książkę bardzo szybko powstała realizacja stworzona przez Christine de Pizan. To była francuska, tutaj jak ją nazwać, pisarka, myślicielka, poetka, która bardzo walczyła o to, ażeby status płci niewieściej w kulturze zwłaszcza, był chroniony i to właśnie poprzez jej dzieła. I ona tutaj toczyła rozmaite walki, z, oczywiście literackie walki, z takimi dosyć mizoginistycznymi utworami, no i zarazem z ich twórcami także. I tutaj bardzo silnie zaangażowała się w taką debatę wokół powieści, opowieści o róży, średniowiecznego posłów, w którym kobiety ukazywane były głównie jako wyrachowane kusicielki. I także Pizan wzięła na swój warsztat takie zestawienie znowu sławnych kobiet znanych z historii, to co zrobił Boccaccio, ale niejako w odpowiedzi na to jego podejście i tą jego realizację, ona stworzyła Miasto Kobiet. I tam przywołała też te postaci z przeszłości, gdzie one wszystkie były damami, ale nie damami z urodzenia to, to, to nazwa im przysługiwała ale e, takie właśnie zaszczytne miano było związane z ich e, wysokimi wartościami moralnymi, duchowymi, czyli można powiedzieć, że to było jak dla artystki, która była wdową, musiała sama zarabiać na swoje utrzymanie, całe szczęście znalazła patronat na francuskim dworze królewskim, to można powiedzieć, że dosyć odważnie kreowała tą rzeczywistość, nawet jeśli tylko w takiej alegorycznej opowieści właśnie o kobietach. I też postać Kirke jest tutaj przez autorkę umieszczona w tej opowieści, jednak jej moce nie opierają się, moce Kirke, nie opierają się na tym, że potrafi ona uwodzić tych wszystkich mężczyzn, którzy do niej przybywają, i oczarowywać ich nomen omen właśnie swoim ciałem i później miksturami, tylko chwalona jest przez autorkę jako ta, która poprzez wiedzę, poprzez pracę zgłębiła tajniki tych ziół, rozmaitych roślin i potrafi z nich stwarzać rozmaite mikstury. I tutaj pewnie dla was wielkim zaskoczeniem nie będzie, że ilustracje, które towarzyszyły tym zestawieniom, o których wam tutaj opowiadałam, no, no, podążały za tym trybem opowieści zaproponowanej przez autorów. Czyli u Bocacia będziemy mieć ową Kirkę ukazywano jako ta, która zarządza niejako tymi mężczyznami, którzy wokół niej się kłębią. U Pizan mamy, przynajmniej w tych ilustracjach, do których dotarłam, raczej ją jako taką dostojną matronę, która zasiada na tronie, ma władzę zatem i jej ranga jest dosyć jakby wysoko podkreślona ale trafiłam też w bibliotece francuskiej na bardzo ciekawe przedstawienie, które co prawda ilustruje ów traktat Bocaccia, czyli no, jak wam wspominam cały czas, taki mocno entuzjastycznie podchodzący do tych uroków cielesnych kirkę. ale twórca miniatury zdecydował się na właśnie pokazanie jej w tym nurcie owej zielarki, tej, która zna się na roślinach, nawet jeżeli jest to wiedza niebezpieczna dla innych. I pokazał ją bardzo elegancko i skromnie ubraną stojącą pośród takich dwóch wyraziście oznaczonych roślin. I tutaj, jeżeli się nie mylę, a mogę się mylić, to jedną z tych roślin jest dziewanna, która no, do dzisiaj wykorzystywana jest w farmakologii. Więc tutaj ta postać Kirke została oznaczona jako właśnie ta znająca się na roślinach. No, Tutaj cały czas jesteśmy w końcówce XIV, w początku XV wieku, można powiedzieć, do, dochodzimy do wieku XVI. Później ta postać Kirke już ewoluowała głównie ku temu, żeby ukazywać te epizody właśnie jej interakcji z Odyseuszem, gdzie to Odyseusz gra pierwsze skrzypce, można tak powiedzieć, Coraz bardziej, coraz bardziej. I tutaj odsyłam Was do mojego bloga, czyli do strony Otulina o sztuce, gdzie zamieściłam wpis pokazujący te wszystkie dzieła, o których wspominam Wam tutaj, też podsumowujący treść tego odcinka. I tam obejrzycie ilustracje, zarówno te, o których wam opowiedziałam, jak i te, o których nie zdążę wam tutaj opowiedzieć, bo po prostu ten odcinek trwałby bardzo długo, ale będziecie mogli tam zaobserwować, jak um, zmienia się ten stosunek do, do Kirke um, i też, jak niektórzy artyści jednak byli w stanie podchodzić do niej bardziej refleksyjnie, i tutaj mam swoje dwa takie ulubione dzieła. Jedno jest dosyć nietypowe, bo Abraham Blumart przedstawił coś w rodzaju studium tej postaci, postaci Kirke. Ona jest zupełnie wyjęta z takiego swojego kontekstu, to znaczy nie wiadomo, w sumie który epizod znany z tych literackich opowieści jest zilustrowany, natomiast ona emanuje niezwykłym, delikatnym urokiem, czarem, jest też delikatnie erotyczna, ale nie w taki wyzywający sposób, w taki bezpośredni sposób, jak możecie to zaobserwować na obrazach innych współczesnych mu artystów, też artystów z nim mniej lub bardziej związanych. I dlatego to dzieło uważam za szczególnie udane i też takie bliskie w sumie temu, jaka jest ta książka, która była moim punktem wyjściowym do dzisiejszego odcinka. A drugie dzieło, które mnie zaciekawiło, to dzieła Angeliki Kaufman, przedstawiające Odyseusza i Kirkę i znowu w trochę inny sposób niż towarzyszące, czy tam takie no bardziej znane dzieła, czy rozpowszechnione, kiedy to Odyseusz albo agresywnie odnosi się do Kirkę, bo takie dostał polecenie według mitologii, od Hermesa, że właśnie mają w którymś momencie przestraszyć, właśnie wyciągając miecz i po prostu zmuszając do tego, żeby odczarowała jego towarzyszy i no dziwo, artyści niektórzy i odbiorcy także decydowali się, że właśnie ten moment opowieści ma być przedstawiony na obrazie i to też było dosyć popularne Zwłaszcza w tym czasie, początku XVII wieku, w okresie takich no, też y, dosyć dużych zmian politycznych. Tutaj myślę o Niderlandach, bo wybaczcie, ale o sztuce włoskiej tutaj wam akurat y, mało wspominałam, ale też to musiałam jakoś wykroić po prostu tą opowieść. I y, na koniec ta Angelika Kaufmann jest... Y, czymś w rodzaju zupełnie innego spojrzenia. Chociaż tam ta Kirke też jest taka uwodzicielska, ta Kirke też jest taką no, lekko roznegliżowaną bohaterką, ale między nią a Odyseuszem widać zupełnie inny rodzaj relacji. Trochę też taki, który pozwala nam zrozumieć, dlaczego ten Odyseusz został na wyspie z Kirke przez rok, a potem jeszcze do niej wrócił bo tam jest rodzaj rozmowy między tymi dwoma postaciami. Widać, że oni się komunikują, że ta jej doradcza m, strona właśnie, ona rzeczywiście, no to już Homer właśnie o tym pisał, dała mu dobre rady, takie rady, które bezpiecznie doprowadziły go do domu, i to jest ten aspekt, który rzadko był eksploatowany w sztuce, rzadko był wydobywany, pewnie jako nie wiem, mało atrakcyjny pod względem kompozycyjnym. Tym bardziej jest to dla mnie ciekawe, intrygujące. Natomiast to, co się później działo, czyli em, głównie wiek XIX, głównie ten okres końca epoki, końca wieku XIX, kiedy no w ogóle triumfy święciła koncepcja femme fatale tych kobiet demonicznych, kusicielek, uwodzicielek znowu, no to właśnie powrócono do koncepcji, do osoby Kirke i wydobyto te jej aspekty opowieści, gdzie ona właśnie z tą bezwzględną, czy z jednej strony y, czarownicą zmieniającą swoją rywalkę, w obrzydliwe stworzenie, które później będzie straszyć żeglarzy, zabijać żeglarzy, czy też tą pełną um, wyrachowania właśnie ową femme fatale, która dowodzi dzikimi zwierzętami, a jednocześnie zmienia mężczyzn w zwierzęta. Niektórzy interpretatorzy dodawali, że ona jedynie wydobywała tą zwierzęcą naturę, która w owych mężczyznach była. Ale to jest właśnie ta XIX-wieczna interpretacja. Nie zdradzę wam, jak Madeleine Miller prowadzi swoją opowieść, ale myślę, że tutaj tym naprawdę telegraficznym skrótem zarysowałam wam, jak postać kirkę zmieniała się w oczach odbiorców, jak była inaczej kształtowana w sztuce i w literaturze. I myślę, że każdy z nas może, już mówię w mitach, znaleźć dla siebie też właśnie taki kawałek w różnych opowieściach. Natomiast jedyną drogą, ażeby to uzyskać, jest po prostu znajomość tych opowieści, ale całe szczęście w dzisiejszych czasach, jeżeli znamy tytuł dzieła i umiemy korzystać z internetu, możemy chociaż w taki podstawowy sposób dojść do tego, o czym jest dana historia. A później, kiedy już to zrozumiemy, no to zaczyna się nasza własna przygoda, własna podróż ku temu, jak my byśmy zinterpretowali to, na co patrzymy, pod kątem opowieści, czy też będąc uzbrojonymi w tą opowieść, którą mamy, albo może jak zupełnie inaczej. Yy, patrzymy na tą historię, którą ktoś kiedyś opowiedział, a artysta wykorzystał jako inspirację do swojego dzieła. I tutaj zamykając to tu taką klamrą, właśnie to myślę, że jest największą mocą mitów, że zmieniają się wraz z z czasami, w których są opowiadane, chociaż pewna ich esencja pozostaje niezmienna. I dziękuję, że wytrzymaliście do końca. Obiecuję, że następny odcinek pojawi się nie później niż za dwa tygodnie, a jeżeli interesują Was przedstawienia kirkę w sztuce, to zachęcam Was do odwiedzenia zarówno Otulino-Sztuce tej strony internetowej, jak również w moich profili na Facebooku czy na Instagramie, gdzie będą pojawiały się, a także już są, ilustracje związane właśnie z Kirką. A tymczasem życzę Wam spokojnego tygodnia, czy też dwóch tygodni wakacyjnych i żeby pogoda była taka, żeby można było odpocząć.